0: Muito boa noite, meu irmão. Boa Como noite. vai, cara? Tudo certo?
1: Legal, Wagner. Boa noite. Boa noite, pessoal. tá me ouvindo bem aí?
0: Perfeito, perfeito.
1: Legal. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando. Sala cheia, hein, Wagner? Mais quase 50 profissionais, Bacana, pessoas aí, espalhado todo o Brasil. É um prazer e um privilégio muito grande estar aí compartilhando um pouquinho. Ah, vamos desmistificar esse mundo do contador, que é o mundo dos loucos, né? E vamos tentar levar um, um bate-papo aqui com o pessoal bem didático para tentar ser bem compreensiva a todos que estão nos acompanhando, independentemente da formação profissional que cada um tenha, da idade, do experiente ou do iniciante. Então, hoje nós vamos bater um bate-papo aqui bem legal sobre as questões contábeis, que impactam principalmente no bolso do empreendedor, né? no bolso, quando eu falo assim, no aspecto, no aspecto de tributos. E, é claro, vamos abordar algumas dicas... Não tem como fugir, né, Wagner, de falar algumas dicas de negócios ali no meio e trocar mesmo algumas palavras interessantes com todos os participantes dessa noite.
0: Que legal, que legal. Pessoal, olha, eu, Fábio, em nome aqui da equipe Lote, né, minha e de todos os integrantes, eu agradeço você aí, por, como todos os profissionais que já passaram por aqui nessa série Profissionais do Loteamento, você não titubeou aceitou debate pronto, compartilhar com a gente e ceder o seu ativo principal, né, que é o seu tempo. está aqui na nossa audiência, trocando essa ideia, e com certeza vai somar aqui na vida das pessoas, dos empreendedores, e assim como você colocou, Fábio, tem gente de todo o Brasil aqui, do que e xui e aqui não tem bobinho não, aqui é a galera que vai para o próximo nível, que está buscando crescimento, e está aqui hoje porque esse tema chamou a atenção dela. então Está ligado diretamente ao bolso, ao resultado. Então Exato. a gente vai, vai... A gente te agradece aí. Muito obrigado mesmo. Obrigado, obrigado mesmo por estar aqui com a gente. E bem como o Fábio colocou, tá? Eu vou deixar ele se reapresentar novamente, dizer de onde ele é, o que, que ele faz, pessoal a gente entrar no tema principal, vou fazer várias perguntas, que são aquelas perguntas que talvez você está procurando resposta E vai deixando aqui nos comentários também algumas perguntas que vocês querem fazer para o Fábio no decorrer da nossa live. Um, uma hora passa voando, já peguei aqui uns 15 minutos aqui do tempo dele. Então é isso aí, Fábio. Se apresenta para a galera, fala de onde é a Eurocontábil, você e como a gente se conheceu e como a gente está aqui hoje. É isso aí que a galera quer saber também. Vamos ah, lá.
1: Bacana, pessoal. Boa noite a todos. Meu nome é Fábio Pro... Sou professor universitário, empresário há 15 anos. Minha empresa fez 15 anos sexta-feira. É uma empresa Parabéns. que nasceu do absoluto, brigado, nasceu do absoluto zero. É, na carreira acadêmica, escrevi 12 livros, diversos temas ligados à contabilidade, entre eles planejamento tributário e contabilidade do agronegócio. Então, sempre teve um envolvimento ali próximo, essa estrutura de loteamentos, também vivenciado por nós na prática nosso dia a dia enquanto contadores aqui na cidade de Londrina. A Eurocontab é uma empresa de contabilidade referência em Londrina que atende a todo o Brasil. Hoje nós temos aí clientes espalhados por vários estados, assim, em todos os segmentos, comerciais, prestadores de serviços, loteadoras, incorporadoras, trabalho bem bacana de uma equipe hoje de mais de 35 profissionais aqui. E hoje nós vamos, fomos convidados aí pelo Wagner pela equipe Lote, para falar um pouquinho de tributos, tributação. Ou seja, algo que realmente impacta no bolso. Não só meu, que eu também sou empresário, tá, pessoal? A gente sempre busca a economia tributária, mas acredito que no bolso de todos vocês. E quando nós falamos em tributos, o essencial é colher informações. Isso é notório. Aquele empresário, aquele empreendedor que tem esse conceito dentro de si, de observar e correr atrás de informações, ele vai se programando, se assim eu posso dizer, e aprendendo, né? Por quê? Hoje a informação é muito fácil, hoje nós temos diversos conteúdos disponíveis na internet que você pode fazer a leitura de alguns artigos e ter um conceito inicial, para daí sim conversar com um contador, com um profissional jurídico e conseguir entender a sistemática. Agora, quando a gente fala em contabilidade, nós temos a contabilidade de uma evolução muito grande, Hoje, a contabilidade ela parte com o um princípio digital. E a Receita Federal, que é o órgão que doutrina as regras tributárias, ela tem a informação através das declarações digitais. E algumas declarações, acredito que muitos de vocês já ouviram falar, que a DIMOB, a DOE pelos cartórios, Imposto ainda da Pessoa Física, depois tem um cruzamento lá do sócio, do empresário, do investidor, enfim e também as informações oriundas do CNPJ. Por quê? Nós estaremos falando de uma empresa. Então, uma empresa, quando ela é criada, ela tem o seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que é o CNPJ. A partir daquele momento, a contabilidade começa a informar os órgãos representativos do governo, no caso, Receita Federal, Previdência Social, as movimentações das operações ocorridas dentro da empresa. E é ali que se dá o oriundo fato gerador. A partir do, da situação de movimentação, você começa a criar um fato gerador. O que, que é o fato gerador? É o início da carga tributária. Né? Então, a partir daquele momento, a gente sujeita-se e coloca ali a, ao fisco a, o faturamento nosso para ser ali tributado. E já que estamos falando em tributação, vamos dar uma pincelada. Hoje, em termos de Brasil, a gente ouve muito falar em lucro presumido, lucro real, simples nacional, lucro arbitrado. São as formas principais fórmulas de se tributar uma empresa. Simples nacional não é o nosso caso, infelizmente, tá pessoal? Quando nós falamos em loteamento, falamos em incorporação, o simples nacional ele é impeditivo, são atividades impeditivas. E quando nós falamos em atividades impeditivas são aqueles CNAIs, Código Nacional de Atividade Econômica. Existe um site do próprio governo chamado CONCLA, onde você coloca a atividade que você vai desempenhar, ele te dá o um número do CNAE Esse CNAE é aquele número que aparece, inclusive, no cartão CNPJ, se você tiver curiosidade e não souber do que, que se trata. Tá? É através dele que nós encontramos as limitações de enquadramento aonde a empresa pode ou não optar por determinado regime tributário. Essa é a primeira fórmula que a gente segrega, KINAI. A segunda fórmula é faturamento. Então, digamos que a gente não pode participar do Simples Nacional, então vamos deixar ele quietinho. Faturamento ele vai ser determinante. Por quê? O faturamento, nós teremos duas possibilidades daí, lucro real e presumido. Se nós tivermos uma atividade aqui com faturamento superior a 78 milhões, e eu quero que todos nós nessa sala tenhamos esse faturamento, ó, top demais,
0: aí nós,
1: nós estaremos impedidos, Wagner, impedidos de optar pelo lucro presumido. Né? Então, os grandes negócios, vocês podem verificar, acredito que muitos de vocês têm o convívio ou estão dentro de grandes negócios, observam que essas empresas geralmente são tributadas pelo lucro real. Talvez pelo mesmo QNAR, mas por que, que eles optaram pelo lucro real? Talvez pelo faturamento que a Receita ela determina. Acima de 78 milhões de aí obrigatoriamente você tem que ser lucro real. E a grande maioria das empresas aí espalhadas por todo o Brasil, é, no segmento, elas são tributadas pelo conhecido lucro presumido. E o que vem a ser esse lucro presumido? nós teremos uma presunção de lucratividade. Então, nós estaremos falando que o governo ele vai precisar do seu faturamento mensal e ele vai, em cima daquele faturamento, aplicar uma alíquota, um percentual. E esse percentual, ele entende que é o seu lucro da atividade. No nosso caso, o lucro presumido é de 8%. Então, estima-se pelo governo que 8% do seu faturamento global ali Fiscal tributário mensal, né? É a, o lucro final do seu negócio. E aí você pode pensar o seguinte. Poxa, Fábio, 8% tá. Eu vou encontrar, então, se eu tiver um patrimônio. Vamos facilitar a conta do palestrante, hein, pessoal? 100 mil de receita no mês. A presunção seria ali com base de 8 mil reais. Esse 8 mil reais é o lucro presumido. Aí, aplique-se as... Vigências do IR no caso é né, de 15%. Aí você encontra o valor do IR a recolher. Tá, detalhe: quando eu posso optar pelo lucro presumido e o lucro real? Se eu quiser optar pelo lucro real, mesmo faturando abaixo de 78 milhões. Pessoal, olha lá, acima de 78 milhões é obrigatório. Mas nada impede de eu começar a minha atividade, não só loteamento, se eu quiser abrir ali minha loja de confecção e eu, que vou faturar R$ 5 mil por mês e quiser lucro real, eu posso, tá? É facultativo. Você faz a opção tributária. Aí vale lembrar de um bom planejamento tributário. para saber se realmente é ideal para o seu negócio. No nosso caso, se no lucro presumido, o nosso lucro estimado será de 8%, essa é uma alíquota que o governo estabelece. Então, se no lucro real a gente tiver uma margem de lucratividade inferior a 8%, compensaria lucro real. Como o nosso negócio, o sistema de loteamento, ele é rentável, geralmente as alíquotas são superiores, a rentabilidade é superior a 8%. Por isso, a grande maioria opta pelo lucro presumido. Porque a gente já se baseia dentro de uma líquida que o próprio governo estabelece como a liquidez é, do, do negócio, a rentabilidade do negócio, lucro presumido. E sobre esse mesmo lucro, a gente tributa as líquidas aí que o governo estabelece. Detalhe, pessoal, a diferença entre lucro real e presumido, já que eu abordei esse capítulo. No lucro real, é, para chegar a esse lucro líquido, nós teremos a receita de vendas de lote aí menos impostos, que são as deduções da receita bruta, menos a custos inerentes do próprio loteamento dos lotes comercializados, menos as despesas administrativas de vendas, despesas gerais da empresa, e aí você encontra o lucro. Esse lucro é o tributável é esse lucro que é chamado de lucro real. Tá? E sobre ele incide a líquida de 15% de IR, e 9% da contribuição social sobre o lucro líquido. Já no lucro presumido, não. O cálculo é um pouquinho diferente. Pegue-se o mesmo faturamento, esse faturamento nós vamos lançar a presunção de 8%, que é a presunção que o próprio governo estabelece, e sobre esses 8%, que é a nossa base, nós tributamos 15%. Aí nós encontramos o IRPJ, tá? o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica. Então são as duas possibilidades. Ah, acredito que a grande maioria Pelo menos os que nós temos no nosso dia a dia A vivência e a convivência Estão tributados pelo lucro presumido Viu, Wagner? Acredito que no Brasil Tem uma sistemática assim 70, 80%, 80 das empresas lucro presumido
0: E assim, o Fábio é, A gente sempre andando De forma itinerante aí pelo Brasil Afora, né? A gente deixa bem claro Isso para o aluno, para as pessoas Que nos abordam com relação a essa questão aí da, da melhor escolha do regime tributário ideal, eu sempre falo: olha, por força de legislação, por força de lei, toda empresa tem que ter um contador. Isso é óbvio, tá? Agora. É, vamos, vamos lembrar do que o Vampeta lá falou uma vez, né? Tem gente, ele falou assim para os caras, ó, os caras estão fingindo que estão me pagando e eu estou fingindo que tô jogando, entendeu? Então é muito importante você empreendedor, você empresário, tá? Que está aí na iminência de abrir uma loteadora, uma incorporadora, trabalhar com incorporação, etc., parcelamento do solo. É você eleger aí um, um bom... É, escritório contábil, mas não só na figura de contador, passivo, que é onde você gera, leva para ele, ele pega e a gente vai te mandar os carnezinhos para você pagar. Não, não. É uma consultoria. Nós, nós que estamos indo para o próximo level, para o próximo nível, tá? nós precisamos. Então, quando eu falo que ninguém faz sucesso sozinho, que nem um homem é uma ilha, que para fazer loteamento é uma equipe multidisciplinar, inclui a Eurocontábil aí, inclui o Fábio, inclui a consultoria de um escritório contábil da sua confiança. Por quê? Porque é um stakeholder que tem que estar com você logo as primárias, igual o doutor César, o doutor Velino, o doutor Tiago, a galera que trabalha com a gente. Entendeu? Por quê? Tem que ser logo as primárias. Você já tem que ter um advogado, né? Você tem que ter achado esse advogado que vai te acompanhar, um advogado imobiliarista que vai te acompanhar todas as demandas legais do business. Concomitantemente, você tem que ter aí um contador que vai trabalhar essa assessoria para você. Por quê? Porque logo as primárias... Quando a gente vai fazer uma previsão de faturamento, quando a gente vai fazer uma projeção de cenário, né, é muito importante você ter esse profissional, porque senão você vai ficar viajando, sonhando, né, flutuando em, em algo que não é real. Então, desde o do princípio, lá nas primárias, nas prévias, nas análises de viabilidade prévia, você tem que passar a mão na no telefone, no acalmar, marcar uma reunião com o seu contador, com o seu assessor contábil com o seu assessor tributário, para trocar essa ideia com ele e alinhar os pontos desse novo projeto, desse novo empreendimento que está muito relacionado a Estado, cidade, o tipo de disputação, como é que vai ser o relacionamento com a Prefeitura, com o registro de imóveis, como é que vai ser junto lá com a junta comercial dessa cidade associação comercial é, são todas perguntas que só serão respondidas da maneira certa se você ter ali esse, esse profissional ao seu lado. Então, Fábio, eu gostaria que você desse uma explanada rápida agora para, para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, a, a galera que está ao vivo conosco aqui agora. Como que é essa relação e, 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 e quais são os benefícios de você pegar um business é, de um empreendedor é, de maneira prévia, onde, por exemplo, eu tenho só a gleba, a ideia empreendedora, e eu vou começar a empreender, ou seja, eu vou começar a movimentação junto com toda a equipe multidisciplinar. Quais são esses benefícios de você acompanhar do início e não pegar o trem andando ali? Fala um pouco para a galera aí. Inclusive da nossa experiência daquele empreendedor que você está começando a cuidar para gente daquele business. Bacana. Para fazer uma correlação aí. Sim, tá bom? sim.
1: O legal de começar o trabalho junto é, acima de tudo, entender todo o escopo que o empresário, o empreendedor, quer do seu empreendimento. Por quê? É, existem cenários que a contabilidade, o jurídico assessoria, ela pode te propor soluções desde que ela receba a informação do que você tem dentro da sua cabeça. Então, vamos dizer o seguinte, é natural que dentro do loteamento a gente reserve algumas, alguns lotes para si próprio, para a própria empresa, ou seja, para uma valorização patrimonial do próprio conjunto de lotes, ou até mesmo uma condição de lotes especiais, em, em áreas especiais, aonde terão, sim, um valor agregado um pouco maior. Mas, no início, nada impede também de você pensar o seguinte, olha, eu vou reservar alguns lotes e ali eu vou construir casas e vou comercializar já construídas. Essa simples, é, essa simples orientação ou solicitação de informação que você faz para o seu contador, é, já é possível sanar um problema. Qual dele? Na origem da empresa, além da atividade de loteamento, nós colocamos também a possibilidade de venda de imóveis. Então aí você já economiza uma alteração contratual, por exemplo. Né? E também tem um cenário que pode ser tratado de uma segunda empresa. Porque algumas atividades empresariais, dependendo do volume de operações que você vai executar, você pode criar uma simples nacional com uma carga tributária menor para desempenhar aquela função para aquela rotina que você quer para aquele lote, por exemplo, tá pessoal? São muitas variáveis, acredito que todo profissional de contabilidade ele tenha esse conhecimento, que consiga te orientar. É claro, tem profissionais que são especialistas no setor, tá? Então, nós entendemos que a possibilidade sempre existirá, desde que você... É, abra todo o seu planejamento Digamos, planejamento como empreendedor O que, que você deseja do empreendimento Você vai lotear ali E aí os profissionais vão te abastecer De informações e regras Regramentos tributários Para onde você pode caminhar De forma a reduzir a carga tributária tá? E também propiciar o que? A lucratividade isenta Para o seu CPF essa, Wagner, talvez é a maior dica, né? Que é assim, a, quando nós pegamos e vendemos um imóvel na pessoa física, tem aquela carga altíssima do IR. Aqui não. Aqui, todos os impostos inerentes dentro do, da atividade é de 5,93% no lucro presumido. E possibilitando, é claro, o adicional de IR se ultrapassar 60 mil reais de, de faturamento, é, lucro, lucro no trimestre. Detalhe, Uh, quando a gente fala em lucratividade, feita a contabilidade nossa, fechado o balanço a BRE, o lucro líquido contábil, ele pode ser distribuído aos sócios. E é aí que está a, a jogar a, 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 a grande sacada, pessoal. Significa dizer que o lucro da sua empresa é distribuído proporcionalmente aos sócios, conforme o contrato social, tá uh, que pode ser através das das cotas de capital estabelecidas ou pela desproporcionalidade das cotas, que também é, um, é, uma format, é uma forma de formatar esse contrato social. E daí ali a empresa a contabilidade distribui esse lucro e informa a Receita Federal através das declarações que a própria contabilidade entrega ao Fisco. E você no ano seguinte, na hora de entregar seu imposto de renda da pessoa física Lá na, na página de rendimentos isentos, você pode verificar, vai ter rendimentos isentos de lucros recebidos de pessoa jurídica. Então, toda esse lucratividade, ele entra isento. Ele te dá caixa contábil lá na física. Para você ter ali na física as condições, é, de valor, as condições de comprovar o aumento patrimonial. Que eu acredito que... Uma tranquilidade, né? Exato.
0: Sem... a tranquilidade melhor
1: e sabe Wagner, é. o que, que a gente observa quando a gente foge um pouquinho do da forma legal de ser você sempre está exposto ao risco e isso não é o melhor caminho às vezes né então assim a pessoa quer deitar e dormir tranquilo pensa nos números tributários é uma carga tributária é um é um setor que tem uma rentabilidade superior a 8%. eu acredito na grande maioria dos meus clientes por exemplo a gente verifica tem uma rentabilidade então, comparado à tributação na pessoa física, é bem pequena. Então, deve-se pensar e muito nessa forma legal de levar o negócio, né? de forma, a, ao final do processo, distribuir-se lucro isento na física. Outro detalhe importante, que eu falei sempre de faturamento, presunção, na atividade de loteamento, tributa-se à medida do recebimento, é, regime de caixa. E aí é extremamente importante que a contabilidade esteja alinhada com o departamento administrativo financeiro, que está é, conduzindo o loteamento. Por quê? Todas as operações ali, seja na hora da venda, sinal, é, antecipação, devolução, reembolso, todas essas operações têm um impacto muito grande na parte contábil. Porque a contabilidade, uhum. ela, ela não tributa o contrato fechado de venda, ela vai tributar as parcelas recebidas, né? Que é o chamado regime Legal. de caixa.
0: Ô, Fábio, diga, diga uma coisa aí que a galera está perguntando. Tá, é, é, tá certo que não é o tema aqui da, da, nossa, da nossa live hoje, mas eu vou, eu vou passar algumas, algumas das perguntas que a galera está tá colocando aqui. Mas, pessoal, antes disso, vai lá, ó arroba, arroba eurocontábil no Instagram. Vai lá e segue lá, eurocontábil. Sempre eles estão colocando alguns teaser colocando algumas informações. É o canal de comunicação da Eurocontábil. Aproveita, segue lá, arroba eurocontábil. E deixe alguma pergunta para eles lá no direct. Com certeza o Fábio terá o maior prazer em responder para você. E independentemente também de onde você esteja agora. Tá? pode estar no é ao Chuí, não tem problema, o Fábio consegue te atender também, tá? Eu costumo dizer assim, essa pandemia veio para... Pra... a gente está cinco anos na frente, viu pessoal? Principalmente nessa questão de tecnologia, etc. Agora mesmo eu estava conversando com o tabelião da nossa confiança aqui na, na, na região de Londrina e a gente está fazendo algumas escrituras, meu, hoje tudo eletrônico, é disponibilizado ali, é, baixo um aplicativo, grava ali como se fosse uma audiência... Acabou, tá tudo certo, não precisa se locomover mais, então o Fábio tem toda a condição, pessoal, de atender vocês de forma eletrônica, através da plataforma Zoom, ou algo similar, para te atender, para fazer a gestão da sua loteadora, da sua incorporadora. Então não deixe de seguir aí, ó@ eurocontábil, qualquer dúvida com relação a tributos, a abertura de empresa, etc, deixe lá no direct para ele, talvez a gente não consiga responder em função do tempo aqui, mas ele vai ter o maior prazer ele e a equipe dele em tirar a sua dúvida e quem sabe virar o seu parceiro de negócio, porque se você tiver bem, mais, bem melhor assessorado, com certeza as suas noites de sono vão ser melhores. Não faça igual eu, que já caí na malha fina por ignorância, já tive problemas com isso ao começo, e aí não vai dar certo, perde o cabelo, eu não desejo isso para você, tá? Bom, o Eder Silva pro, procura saber aqui qual seria a vantagem tributária ao, constru, ao construir ou constituir uma, uma holding. Não é tema da nossa live, mas se você puder dar uma palhinha aqui, ô, ô Fábio, sim, fique sim. à vontade aí, tá? Claro, claro. E depois você
1: tem uma pergunta também do Bernardo Carvalho que eu vou responder na sequência, bem interessante também. Vamos lá, questão de holding. Beleza. A holding tem vários cenários, né? dependendo do modelo que a gente quer. Seja ele para proteger o nosso patrimônio, seja ele para uma questão de herança, seja ele para participações em empresas. A principal finalidade dela é blindar diante dos riscos que existe. E principalmente eu vejo um cenário assim, às vezes o Fábio não quer aparecer diretamente no instrumento de uma SPE ou de uma nova sociedade de sócios. Então ele cria uma holding de negócios uma holding de participação e a, o CNPJ dele que está inserido dentro dessas outras é, operações, que o próprio é do Fábio, só que ele não aparece como pessoa física. Qual a vantagem disso? Principal, blindagem pessoal, é, também tem uma questão vinculada, aí os advogados sabem é, levar muito bem, não é o tema nosso, mas é uma questão vinculada ao ITBI, aí cada município tem o seu regramento, então, dentro dessa formação da holding, também tem algumas coisas que devem ser observadas. Lembrando que a holding, pessoal, sinceramente, eu como contador, tá? sou contador, somos especialistas em contabilidade. Eu tenho holding como cliente? Tenho vários. Eu faço contrato social de holding? Não. Aí, embora a minha empresa de contabilidade possua três profissionais advogadas com o AB, nós não fazemos contrato social de holding porque é um campo específico jurídico. Porque você só vai precisar mesmo da do papel, assim, eu costumo dizer, viu, Wagner, quando tiver o problema. E aí o advogado ele vai ouvir todo o contexto envolvido naquela holding, não tem fórmula mágica, cada holding tem o seu próprio instrumento, a sua forma específica de proteção. E aí ele, sim, é o profissional que tem essa habilidade para fazer a blindagem total dentro daquilo que o empresário quer, né? Nós, como contador, nós fazemos a operação de registro da holding, CNPJ, as inscrições e a contabilidade por si próprio. Eu vou aproveitar aqui na sequência, Wagner. O Bernardo Carvalho, ele perguntou dos demais tributos que eu sempre bati em imposto de renda e tal. Bernardo, eu falei no global de 5,93. Então, aquele 5,93 já está ali dentro, tá? Os 3% da COFINS, o 0,65% do PIS... E 1,08, que é o regramento que a gente tem da contribuição social do lucro líquido, que também é presumido, só que daí na base de 12% e tributado sobre 9. Né? Então, o total da tributação, 5,93. Isso se nós não tivermos o chamado adicional de imposto de renda, que daí é flexível, daí essa líquida deve subir um pouquinho, atingindo ali entre 6 e 6,5. Mas, em regra geral, 5,93, é a tributação global ali. Beleza, Bernardo? Se não ficou claro, você pode mandar o direct, depois a gente passa lá em uma memória de cálculo, um resuminho para vocês entenderem melhor.
0: Que legal, que legal, bacana. Olha, já respondeu a questão da CSLL também, que vai fazer o custo global do, do, dos tributos. Bom, vamos lá. É, Fábio, tem uma outra pergunta aqui, da Sabadini Imóveis. Dá para ter uma empresa cooperativa como incorporadora ou sempre ser a empresa?
1: A incorporação é... Tá, vamos pensar no seguinte. Cooperativa. Qual que é o sentido maior dela? É, são cooperados que trabalham numa produção. Produção para a venda. Detalhe. Aí nós entramos num, num, numa discussão muito grande que é a situação, basicamente, nos contratos de parceria, onde a operacionalidade dentro de loteamento ela é bem questionável. Né? Ah, eu como contador, tem alguma cooperativa? Não tem. Por quê? Cooperativa, nós unimos forças para a produção em detrimento de uma receita que a, a, a primeira ênfase é a manutenção do próprio negócio e a geração de receita, renda, para os cooperados. Nesse caso, em loteamentos, nós estamos falando em investidores, donos de terra. Então, eu vejo que é bem questionável. Assim como, embora tenhamos no mercado um número até grande, considerável, de empresários que optam pelos chamados contratos de parceria, e aí tem uma discussão muito grande de... Juristas, Receita Federal, CARF, que é quem administra as execuções judiciais, e aí sempre nessa decisão do contrato de parceria tem que ter o jurídico do CNPJ, porque é, um, é uma problemática geral, pessoal. Vocês podem procurar decisões. Para vocês terem uma ideia, a Receita Federal ela contradiz uma decisão do CARF, o CARF contradiz uma decisão. Eu estou falando de dois órgãos fiscalizatórios: um que dá o regramento e o outro que analisa as ações judiciais. Então, assim, dentro da modalidade loteamento, eu considero sempre SPE, é o volume, para você não ter esse, essa questão da dúvida, a não ser que você fale, não, Fábio, vamos seguir esse caminho aqui do contrato de parceria, minha, meu jurídico me dá a base legal e qualquer coisa eles vão entrar. Por quê? Porque lá no contrato de parceria, eu fugi um pouquinho, vai, mas só para comentar, Lá no contrato de parceria, claro. nós temos algumas declarações acessórias e é um item, assim como a, o quesito receita da venda imobiliária é o segundo item, que são muito discutíveis. Por quê? Eu tenho lá o terrenista e o desenvolvedor. Um entra que é a infra e outro que é a terra nua. A DIMOB fala que quem vende a terra tem que declarar a de mob. Porém, na operação... Muitas vezes é o desenvolvimento aqui que fica com a responsabilidade da administração do negócio. É ele que tem os números. Então, só na Dimob já é uma dor. E não tem uma sinergia entre os órgãos regulamentadores, tá? E a outra questão é a própria receita, né? Porque a terra é de quem? Digamos que eu sou terrenista e o Wagner é o desenvolvedor. É, a terra é minha, então, simbolicamente, a receita tem que ser para mim. Porque lá no Código Civil fala-se que... É, embora o Wagner fez a infra no meu terreno tá no meu terreno é meu então é muito contraditório eles ainda não encontraram algo sustentável, pelo menos assim que dê a segurança contábil, tá pode ser que os juristas aqui presentes já tenham uma definição um conceito baseado em várias ações que tramitam mas contabilmente é SPE ou uma empresa chamada societária, né que daí você coloca os sócios cria a forma de distribuição de lucros, que é o que todo mundo quer ao final, e gerar esse rendimento isento para a pessoa física.
0: Fábio, legal aí a explanação e, e assim, olha a importância pessoal, a gente estar bem acompanhado, aves da mesma plumagem voam juntas. Se você quer ir para o próximo level, você tem que estar bem acompanhado de especialistas. Se você tem uma dúvida, pergunte a um especialista. Né? Por quê? Porque olha, olha o que o Fábio acabou de colocar aqui, dois institutos que não conversam e que às vezes você acaba tendo que judicializar uma situação, ou é judicializado, em função dessas coisas, entendeu? Principalmente quando a gente vai trabalhar parceria, que é 90... Eu arrisco dizer, tá? não tenho esse dado, eu acho que ninguém tem, tá? porque já saiu muita falácia por aí, mas assim, pelo que eu vi minha experiência é minha 95% dos negócios loteamentos parcelamento solo eles saem através de parceria não não está se comprando mais gleba não se compra mais gleba a não ser que aquele negócio da China né entendeu porque hoje é tudo na base da parceria bom Fábio pegando um gancho aí na questão da parceria e só aqui para Sabadini eh, Sabadini Imóveis Quais taxas e impostos temos que pagar para lotear? Olha, são inúmeras, tá? É, falando aqui da parte contábil, tem várias, né? E, inclusive sobre faturamento, abertura de empresa, entre... Finks aí, mas é, tem muita coisa também oriundo ali do planejamento, da questão ali do, do urbanístico, dos projetos complementares, então é uma seara muito grande, tá? Então, assim, para te responder essa pergunta, a gente precisaria de fazer uma consulta técnica com você, né? levantar aí a ideia do seu business para a gente passar um cálculo mais exato. Mas pegando aqui agora, tá? Olha é, ah lá, o Rodrigo colocou, Rodrigo, boa sorte, deixe depois o contato para fazer orçamento. Rodrigo, vai no direct lá, segue lá, arroba eurocontábil, que a gente entra em contato com você, ou seja, a equipe do Fábio, Fábio, entra em contato com você, de repente até hoje ainda, se for possível, tá? Mas vamos lá, lá ó. a Glebas Equipe Lott, colocou ali, arroba eurocontábil, segue lá e já deixa a pergunta que na medida do possível o Fábio já marca essa call, essa reunião, essa meeting e, e já alinha tudo com você. Pegando o gancho agora, Fábio, nessa questão aí que é muito peculiar... É... O que, que você orienta, tá? Agora, sua opinião: fazer parcerias e dividir, fazer distribuição dentro da carteira de recebíveis lucro ou ainda tem aquelas pessoas que insistem em fazer a divisão em lote, tá? Lembrando, divisão em lote, você está saindo de uma persona jurídica, depois vai mandar para quem isso? Para outra física, para outra jurídica, a maioria dos municípios vão te cobrar aí. TBI, mas então coloca a sua opinião como técnico aí, o que que você... Eu já dei um spoiler aqui, mas enfim, coloca a sua opinião como técnico. Faço na, na, na carteira de recebíveis ou divido em lotes?
1: É sim, viu, Wagner, é, os dois conceitos são muito praticados. É, a gente tem clientes dos dois níveis, dos dois é, modalidades. É, eu costumo dizer o seguinte, essa pergunta que você nos fez, eu tenho a opinião pessoal do Fábio, tá? A minha opinião pessoal seria pelos recebíveis, tá? Mas eu tenho clientes que defendem duramente, eu concordo com eles. Porque, assim, a questão dos lotes. Por quê? É, é muito pessoal isso. De repente, é muito do seu parceiro, da pessoa que você está juntando forças, né? Então, é mais ou menos, assim, a preferência de carro, preferência de cor de casa, morar em apartamento ou condomínio fechado. É, ambos vão atender, é claro, aí vai as particularidades. Eu, eu seguiria a questão do, dos recebíveis. Por quê? É, tem uma forma assim que... De, eu, eu sou contador, talvez por isso, né? Você tem uma visão assim mais... Ah, entrou, você calcula o seu percentual, o seu investimento dentro do cronograma de planejamento. Então, tem todo... Seria algo que, para mim, eu seria mais confortável, né? A ah, lote é bacana também. Eu, eu entendo também essa questão. É, na questão de lotes, é tudo pré-definido, então acho que o primordial é, nessa sociedade onde é, vamos dividir por lotes é, é a forma clara no instrumento de parceria para não ter aquele problema no meio do, do andamento, sabe? Vai, mas Às vezes, no meio do andamento, uma região do loteamento ali está sendo mais procurada, daí pode gerar um ciúme para o outro, e daí esse ciúme pode gerar um comentário. É, ah, a equipe de vendas está vendendo o lado de lá então tem que ser bem claro acho assim por isso que eu coloco assim é, dependendo a, o seu parceiro a pessoa que você está juntando força para obter resultados é, é isso que decidi, é muito pessoal isso então acho que na questão dos recebíveis também tem o problema também mas é mais igualitário né que eu posso vender o lote yeah. É ideal o lote, aquele último, que a gente sabe que vai ser o mais difícil de vender, mas a gente recebe iguais ali, relações iguais.
0: Ô, Fábio, legal. Ó, o Fábio colocou a opinião dele, ele tem uma tendência a defender aí a carteira de recebíveis, os títulos, etc., ou seja, o resultado, mas como ele atende ali as pessoas também que já chegam com, com um conceito pré-definido ou já definido, ele tem que atender e arrumar a solução para ambas as partes. Eu aqui, do outro lado Wagner, oriento sempre a fazer a divisão dentro dos títulos a receber. Obviamente, é o... também é uma questão de gosto, mas assim como o Fábio colocou, existe um instrumento que pode, é, é, vamos dizer assim, é, deixar tudo mais clean para você, mais estruturado, que é o contrato de parceria. Se você regular dentro desse instrumento é, o que, que deve ser feito, o que, que pode ser feito e principalmente o que não fazer, legal, bacana, porque a maioria das confusões é o que? É nessa questão dos lotes, né? Às vezes tem um parceiro que está inferiormente aqui em questão de caixa, precisando de um dinheiro... É, mais rápido que o outro, começa a vender lote a um preço inferior, é, começa a queimar lote, é inúmeros os problemas. Então, o contrato de parceria ele vem a calhar, a regular tudo isso e a importância do advogado, imobiliarista, a pessoa que tem esse conhecimento para regular né, essa união desses dois pares. E mesmo assim, às vezes, passa alguma coisa e às vezes também acontece de ter o descumprimento. Então, dentro lá vai ter as regras do jogo, etc. Mas eu, Wagner, tá? Minha opinião aqui que você faça sempre dentro da carteira de títulos a receber. Essa é minha opinião. Bom, vamos lá. Finalizando aqui, tem mais umas perguntas. O Bernardo é, Carvalho. Muitas glebas que viram loteamentos foram compradas há muito tempo por, por valores irrisórios. Como evitar o excessivo ganho de capital?
1: Show de bola. Ótima pergunta, hein, Wagner? Eu até estava separando aqui também, porque isso é uma realidade, tá? É uma realidade, muitos, muitos empreendedores chegam assim com essa dor, né? Porque se ele jogar na física, vai ser custo histórico, valor real de mercado e paulada. O que, que acontece aqui, viu, Bernardo? É, quando nós falamos em loteamento esse imóvel vai ser integralizado vai ser capital da, da sua empresa, o é um capital social ele entra como a integralização da sua parte terrenista Aí, o faturamento ele é tributado na, na, no recebimento das parcelas do lotes, é lucro presumido. Então, é, nós não teremos o problema, por exemplo, é, que nós temos na física, quando a gente tem um imóvel com um custo muito baixo e o valor de mercado dele é alto. No lucro presumido, nós vamos tributar o faturamento, a venda, não a, o ganho de capital inerente à atividade. Deu para compreender aí, Bernardo?
0: É simples, pessoal, tá vendo? Porque tem muita coisa que, que as pessoas, é, é, por desconhecimento, e isso é normal, né? Faz tempestade de copo d'água. Por quê? Porque acha que seria como um imóvel urbano, né? que você tem ali, que está passado a, de pai para filho, do, do passou do seu avô para o seu pai, caiu para você, está num precinho lá embaixo, ou você adquiriu há muito tempo, e aí vai vender, é, tem o lucro imobiliário, o ganho de capital que a gente fala, e aí é absurdo. Aqui não, que você vai incorporar, porque o loteamento é uma espécie de incorporação também prevista, própria 6766. Então, tranquilo, vai presumir, assim como o Fábio falou, do seu faturamento e vida que segue. Outra dúvida, né Fábio, muito corriqueira aí, é, a, é na questão da parceria, né? Olha, eu tenho a Glebo, então eu tenho 100% do negócio. Como é que fica meu parceiro? Como é, como é que integraliza, salvaguardando ali os percentuais pré-definidos no contrato de parceria? Simples também, né, Fábio? A é questão de ir regulando conforme as entregas. Então, o contrato de parceria antes, uma boa assessoria da Eurocontábil, mais os advogados que você eleger, não vai ter problema algum. A Carla Simon aqui, excelente live. Pessoal, essa live aqui só tem razão de ser ou estar, essa série de profissionais de loteamento que a gente vai dar continuidade agora, se Deus nos permitir, no ano de 2021, por causa de vocês. A gente só está aqui agora, né, gastando o nosso tempo precioso para com vocês, por causa de vocês, não teria sentido, a gente ama fazer o que a gente faz. Então a gente está aqui de bom grado, está aqui dividindo para somar, para multiplicar com vocês, porque a razão de ser ou estar do método lote. É vocês que estão do outro lado da telinha que nos dá força. 57, 60, 60 chegou a 68 participantes ao vivo aqui. Isso para gente, né, Fábio? É o que a gente é, é, mais valoriza, porque esse engajamento. Sem vocês, não teria razão disso aqui. Vamos lá. É, o Bernardo colocou aqui muitas... Ah, não, já respondemos. O Alex, divisão de lotes pode acabar com as vendas de um loteamento. Verdade. Imagina vendendo um lote a 60 e o outro a 80. re assim vai. É isso. Bom, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui da galera, que a gente está chegando ao final. Um bate-papo desse, top, né, com uma pessoa especial aqui, igual o Fábio. É, não, galera, passa muito rápido, né? Discutir sobre loteamento é o que eu mais gosto de fazer. A gente está chegando aqui praticamente quase que ao final. Eu gostaria que o Fábio colocasse as considerações finais dele, então quem ainda não segue lá, ó, arroba eurocontábil, deixa no direct a pergunta que você vai ter respondido com certeza. Quem ainda não segue o arroba Wagner imobiliarista, segue aí, vamos dar uma força pro canal para a gente seguir é, dividindo para somar, para multiplicar. Considerações finais, Fábio, dois minutinhos aí para você considerar tudo isso, e se a pessoa quiser te alcançar, reitera aqui os seus contatos. Bom. Vai aí, agora, com você.
1: Legal, Wagner. Vamos lá, pessoal. Resumindo do, do contato que você tem que sair hoje daqui, dessa live nossa, compreendendo. Tributação. Lucro presumido, lucro real. Se for faturamento do seu loteamento superior a 78 milhões de anos, obrigatoriamente lucro real. Abaixo lucro presumido. Alíquota de impostos no lucro presumido. IR, CSLL... A PIS e COFINS, total 5,93 sobre as parcelas recebíveis, recebidas em cada mês. Isso se você não extrapolar o limite do adicional do imposto de renda. Ok? Aí é a base tributária para você. O lucro do negócio, o lucro contábil vai isento de imposto de renda para a sua pessoa física. E aí eu vou pegar aquela pergunta do Bernardo também, que foi muito interessante. A integralização do seu, da sua terra... Vai para a CNPJ e a receita tributo-faturamento. Então, você não precisa se preocupar com o custo do imóvel. Essa é fantástica, viu, Bernardo? Bem lembrado aí por ti. Legal. E eu me coloco à disposição, juntamente com os profissionais da Eurocontábil, para atendê-los nas suas necessidades, nem que sejam eventuais, pontuais, pessoal. Não se limitem. Vocês têm o nosso canal, arroba eurocontábil.com.br. É o nosso site. Instagram, Eurocontábil. E aí você pode mandar um direct, pode mandar, visitar o nosso site, mandar ali o WhatsApp. A gente vai fazer o atendimento, vai abrir uma calma, videoconferência com vocês, vai ouvi-los. E nós não pensamos em fechar negócio. Na verdade, a gente quer que vocês deslanchem. E é claro, conversando conosco, você vai ver que o nosso atendimento é diferenciado. E com certeza as parcerias surgirão.
0: Que legal, gente. Palmas aí pro Fábio. Meus agradecimentos, Fábio, aqui em especial o meu e de toda a equipe pilote. E você tá aqui com a gente compartilhando a galera aqui, ó, agradecendo pra caramba. Vários comentários aqui, o Giovanni Dallas. Falou ali, ó, show de bola, parabéns, fechou o ano com chave de ouro. Muito obrigado pelo conhecimento, né, que a gente proporciona aqui, ó. É, agregado durante todo o ano a galera só agradecendo, muito top o Wagner Femino. bom, a galera só, só elogios aqui pessoal, é isso aí, chegamos a um final de ano que foi de, não foi fácil, foi de superação para todos, mas também onde tem problemas, existe oportunidades, é como você enxerga o mundo que vai fazer a diferença na sua vida, então assim, eu quero agradecer em nome de todos, todos aqui que passaram todos os profissionais da série Profissionais do Loteamento, foi uma série criada aí pelo meu sócio Júnior, falou vamos criar uma série para somar na vida das pessoas, foi assertivo no nome, correu atrás de tudo, faz aqui o um negócio acontecer para gente, então meu agradecimento a todos os meus parceiros aqui da Equipe Lote, a todos os profissionais que aceitaram esse convite e a vocês, vocês que estão aqui de segunda a segunda é, recebendo esse conteúdo nosso.